0: Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a otro episodio más de Sinergia. Y el día de hoy, el tema será A calzón quitado.
1: ¡Yeah! Uh,
0: ah. Ahora, ¿por qué a calzón quitado? Por algo que está escrito en Juan capítulo 8, versículo 32, donde dice Y conocerás la verdad, y la verdad nos hará libres. Entonces, a calzón quitado tiene que haber tiene que ver con hablar con libertad y hablar con la verdad, obviamente, ¿no? Entonces, para esto, el día de hoy están eh, acompañándonos. Nuestros amigos, Elías. ¿Qué onda, amigos? Eh, Pavel. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Y en esta ocasión, por primera vez, nos acompaña yeah. nuestra oh, amiga no. y valedora, Daniela vale. Zambrano. Eso. Bueno, amigo. Eh, la neta es que nos la vamos a pasar bien chido. Queremos, queremos tratar temas distintos. Eh, de hecho, esos temas van a ser a través de preguntas que ellos van a estar realizando para posteriormente poder traer una respuesta lo más claro posible, eh, lo más honesto posible, y eh, lo más transparente posible también, ¿no? Entonces, esperemos que sea de bendición para ustedes, sabemos y entendemos que a lo mejor muchos podrán no estar de acuerdo con las respuestas, pero eh, eh, no nos importa, la verdad. No, la verdad, no, la verdad es que vamos a tratar de... De hacerlo con, con, eh, fundamentado en la palabra, ¿sale? Entonces, yo sé que cada quien tiene puntos de, vistas, de, de vista completamente diferentes, pero la idea es que esto sea de bendición para, para todos, ¿sale? Entonces, vamos a iniciar con esto. Y creo que Elías es el primero que quiere hacer una pregunta. Esa pregunta que desde hace años tiene ahí guardada en su corazón. Es
2: el momento. Es el momento, Elías. A ver... Yo, yo sí tengo... He tenido una duda... Muchísimas dudas... Y creo que algunos lo saben... Pero sobre, no más a sonar, bro, Sobre el hablar en lenguas... Sobre el hablar oh, en de... lenguas... O
3: okay. ¡Qué intenso!
2: O sea, yo... Yo no hablo en lenguas... Yo, yo no... Yo, o sea... Yo, siento, yo he sentido al espíritu... Yo siento que tengo el espíritu... Pero... No sé... Es algo que, que el hablar en lenguas en mí no... No sale... Y, y, y nunca me ha preocupado... Pero si sí he escuchado a cierta gente... Que, que cree que, la, que el, el hablar en lenguas... Si una persona no habla en lenguas, no tiene el espíritu. Y, y o sea, ya, a mí Dios me aclaró mucho esa, esa duda en, en 1 Corintios 14. Pero no sé tú qué tengas que decir. Era.
0: Ok, oh, eh, mira, el, el don de lenguas es uno de los nueve dones que el Espíritu Santo imparte. Entonces... Eh, eh, el don de lenguas, así como el don de profecía, no es precisamente para todos. La Biblia es bien clara y dice que el Espíritu Santo da los dones a quien quiere, ¿sí bien entiendes?, entonces, así como a lo mejor tú no tienes ahorita, y digo ahorita porque quizá puede que más adelante Dios decida entregarte ese don. Entonces, no podría decir que el don no es para ti, sino puede ser que no sea el momento, el tiempo. Pero si aún así Dios no te diera el don de lenguas, eso no significa, como tú ya lo comentaste, que el Espíritu Santo no está sobre ti. Porque realmente el hablar en lenguas solamente es un don, es una manifestación del Espíritu Santo dentro de muchos, ¿no? Entonces, así como a lo mejor ahorita tú no tienes el don de lenguas, algunos no tenemos el don de de, no sé, de interpretar lenguas, ¿no? Eh, Casi
1: eh, nadie, Ajá.
0: Dentro de esos dones que hay en la, en la escritura Entonces, al igual que tú, yo he escuchado a mucha gente que se siente frustrada Porque dices que porque yo no tengo el don de lenguas A lo mejor soy menos espiritual O a lo mejor a mí Dios no me ama O a lo mejor sobre mí porque estoy bien mundano, ¿no? Bien rebelde A lo mejor por eso Dios no, no, no me dio eso Pero no, no es que sea eso Es que, a, al igual como no tienes en ese momento ese don Quizá tienes otros dones que ni siquiera conoces en este momento y que esos dones que Dios te entregó a ti no se los está entregando a alguien más. Y no es porque Dios no te ame, sino simplemente porque Dios decide a quién darle los dones que Él quiere. ¿Sí me entiendes? Pero realmente el hablar en lenguas no es como la forma o la manera en la que yo puedo entender que Dios está en mí, porque realmente, no sé, sí, te voy a decir una cosa, o sea, hay mucha gente que habla en lenguas y, y realmente pues su vida no manifiesta que Dios esté con él, ¿no? Entonces, no tiene nada que ver. Entonces, a... Uh, Aún dice la escritura que si eh, el, el, el orar en lenguas es, es tu anhelo, pues pídaselo al Señor, ¿no? Pero que no sea como, como lo más importante, o sea, lo más importante no es el don, sino quién da el don, ¿no? Entonces, lo más yes. importante no es las lenguas, sino tener una relación, una comunión con wow. Dios, con el Espíritu Santo. Creo que eso es lo más importante, creo que ese es el regalo más importante que nosotros podemos tener, ¿no?
3: Y la verdad es que, así como tú dices de que uh, hay personas que tienen ese don... Y la verdad es que no muestran un cambio en su vida, que debería ser lo más importante.
2: Ajá.
3: Hay personas que me consta que tienen el Espíritu Santo, pero igual, yo sé de muchos que no hablan en lenguas. Y yo creo mucho eso, que es como lo que tú una vez nos comentaste, que cuando tú hablaste en lenguas, era porque... Necesitabas una confirmación de parte de Dios Que Dios te mostrara su poder a través de algo así Yo es. creo que tiene un tiempo para cada una de esas cosas, ¿no?
1: Así es Yo, yo quería comentar algo más que luego se nos hace como que El don de lenguas es el aplausómetro de Dios, ¿no? Si tú oras mucho en lenguas No, eso siempre era en lenguas uh -huh. No va en el camión, era en lenguas, así Apenas está la administración, ya está orando en lenguas y, y mucha gente diría, no, está bien ungido sí. No, ese carnal sí trae todo el fuego no Y dice Brian, no, la neta es que no tiene nada que ver, ¿no? Yo la neta mucho tiempo sí batallé con eso, bro Y, y una vez el señor me decía ¿Por qué no mejor te preocupas por el amor? Que está sobre todos los dones. Ay, no sí, no, así es. Canasta. Sí, de hecho, el ese último punto que
0: dice Pavel es bien sí, importante. Porque la
1: Biblia, la Biblia, la Biblia sí.
0: exactamente, la Biblia dice que anhelemos los mejores dones. No, los mejores dones. Y tú dices, no manches, ¿cuáles son los mejores dones? Para mí en lo personal, el mejor don es el de profecía. Para mí, para mí. Entonces, a lo mejor muchos pueden decir, no, pues para mí el de hacer milagros, el de sanidades. A lo mejor ella dice, pues como yo no tengo el don de lenguas, para mí es el, de, el del don de, de lenguas, ¿no? <ríe> okay. Pero... A, terminando, terminando ese pasaje Que está en Primera de Corintios Capítulo 12 eh, del versículo del 1 en adelante En el capítulo 13 Ah, perdón, antes de terminar el capítulo El capítulo 12 dice al final Pero yo les muestro un camino más excelente. excelente No, no manches, tú dices Hay algo más excelente que anhelar los mejores dones Y cuando lees ¿Cuál es ese camino más excelente donde dice Es el amor? Es el amor. Eso te vuela la cabeza Porque como dice Pavel, no, o sea A veces anhelamos dones Dones, dones, dones que nos hacen pensar o creer que nos hacen más espirituales y realmente lo que te hace mucho más espiritual, escucha esto, lo que te hace más espiritual no es hablar en lengua, lo que te hace más espiritual no es hablar proféticamente, lo que te hace más espiritual no es traer sanidad, inclusive ni siquiera tiene que ver con resucitar muertos, lo que te hace espiritual... Es el es amor, un, man. no manches, ah. yes. el amor a la gente, el amor a tu prójimo, el amor a quien no te ama, el amor al difícil, el amor al prueba frutos, el amor al, 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 al irritante, el amor al castroso, o sea, neta, neta, el amor a esas personas es lo que te hace una persona mucho más espiritual que el que hable lenguas. Entonces, la neta es que creo que el mejor don que tú y yo podemos recibir, o que ya hemos recibido de parte de Dios, es el amor, ¿no? Wow. Y, y, y yo creo que si amamos a la gente, realmente eso nos hace espirituales. Pero amar a quien no te ama, o sea, no estoy hablando de amar a tu amigo, estoy hablando de amar a quien nadie más está dispuesto a amar, ¿no? No manches, la neta, qué chida pregunta, pues esta.
1: <risa> yo, yo tengo la siguiente. Muchas veces, yo he visto en Facebook, o incluso viene gente y, y habla palabra, ¿no? Y dice. ¡Ey! Dice el señor y hasta les cambia la voz sí. y empiezan a hablar como si salieran no, de una... No, ajá, no. De, de una... No, no, de una película española. Sí, sí, sí. Irá, sí. O brasileño. Ajá, o brasileño. No, y... ¿Cómo, cómo realmente sabes...? Que a una palabra viene de Dios, ¿por qué? Porque hay veces que dice, no, y, y serás profeta a las naciones, y tú, no manches, no me he leído ni un evangelio, ¿Y yo de qué voy a hablar a las naciones, ¿no? O viene y dice el Señor que andas en pecado, y, y tú esto y lo otro... ¿Cómo sabemos, la neta, que, que Dios está hablando? O sea, la neta, ¿cómo sabes que Dios está hablando? Porque hay veces, o que te puedes enamorar de una palabra y claro, decir va. sí, amén, yo soy ese. O puedes decir, no manches, Dios me acaba de decir que casi casi que no me escupe porque me sí, amas, sí, ¿no? Sí. O sea.
0: Mira, la Biblia es bien clara, ¿no? Y, 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 y la verdad es que a veces no necesitas de, de tanta revelación o, o de sentir tú algo que te estremeció para creer que Dios te habló. Yo creo que la la palabra de Dios tiene que ver con la voluntad de Dios, ¿no? La palabra tiene que ver con su voluntad. Wow. Y, y la voluntad, dice la Escritura, que es buena, es agradable y es perfecta. Yo creo que cada palabra que viene a edificar, que viene a acercarte más a Dios, siempre va a venir de parte de Él. Pero algo que te va a querer destruir, algo que te va a querer alejar, algo que no edifica, algo que te pueda hacer sentir juzgado, señalado, criticado, condenado, algo que te aleje de Dios jamás va a venir de parte de Él, porque la palabra de Dios fue diseñada para acercarnos a Él. Wow. La palabra es Jesús mismo y Jesús vino a la tierra para acercarnos a Él y no para alejarnos. Entonces, hoy en día sí es cierto eso, ¿no? Que hay mucha gente que dice, ay, es que Dios me habló, pero Dios me dice que... Que, que, que te vas a ir al infierno, ¿no? Algo así como eso, y entonces, <risa> obviamente, eso no Dios lo va a decir, ¿no? O sea, no, no. O, o a veces ni siquiera es la manera en la que lo tenemos que decir, ¿no? A lo mejor Dios quiere generar un arrepentimiento en el corazón de la persona, pero no lo supiste a lo mejor expresar, y no digo dudo que Dios le hable a la gente, pero a veces no sabemos cómo expresar lo que Dios nos habla, y otra, pues también que Dios no habla, y más bien es nuestra emoción, inclusive es válido decir, yo quiero decirte esto, o, o yo siento decirte okay, esto, yes, pero de cool. mi corazón, no del corazón de Dios, ¿no? Entonces, sí hay que tener muchísimo cuidado porque en el Antiguo Testamento los falsos profetas precisamente se la pasaban todos los, todo el tiempo diciendo Dios dice, Dios dice, Dios dice y Dios dice, ¿y yo cuando dije que? <risa> cuando yo hablé, no? Entonces, sí. sí hay que tener cuidado. Inclusive, por eso te decía, no necesitas tener revelación. O sea, tú puedes sentir algo de parte de Dios y decirle, hey, este... Dios me hizo sentir esto, pero eso que te hizo sentir es algo que le va a edificar a la persona. Es algo que lo va a acercar a Dios. Entonces, Está chido, sí es válido,
1: ¿no? Sí, no puede si decirle, ay el fuego consumidor caerá sobre... No manches, o sea, sí. ¿en qué momento? Sí. Es como
3: una parte en la Biblia que pone que está David y una persona le empieza a traer condenación a su vida por un pecado que tuvo antes. Y de entonces David dice... No, este, déjenlo, no le hagan daño Porque es Dios hablando y en realidad Ah, exactamente, la... Dios...
0: Cristo, sí, 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 sí síguele.
3: Sí, y entonces lo que pasa es que Yo creo que en ese momento Hay muchas veces que nosotros nos pasa así, ¿no? Como que vuelve a traer Minto. esa Culpa Esa puse. culpa de cosas que hicimos antes Pero nosotros tenemos que tener la seguridad De que Dios ya quitó eso, ¿no? Así es O sea, eso puede ser un ejemplo de una profecía falsa ¿no?
0: Ajá, o de una palabra falsa, sí, está chido eso uh -huh. Ok Nueve. ¿Qué más? Tú, Anís yo, yo
3: tengo una pregunta, yo una vez escuché que alguien me dijo, un líder me dijo, Dios respalda cuando tú das una profecía, por ejemplo, si tú das una profecía de que, ah, no te preocupes, ya vas a encontrar trabajo o algo así, pero no sé, ¿tú qué opinas? O sea, ¿crees que cualquier cosa que declare alguien, o sea, se va a hacer, va a ser respaldada?
0: No, la verdad no, yo creo que no. No. por muy, por muy, por muy... Buena que sea la palabra o, o por muy buena Intención que tenga la palabra eh, Y por mucha este, No sé eh, Autoridad que pudiera tener como, como líder Lo que sea, la verdad es que es, Simplemente si no está dentro de la voluntad de Dios No va a suceder no o sea Porque aquí no somos nosotros Quien mandamos, mira, yo una vez escuché algo y, y lo he repetido en diferentes ocasiones A veces nosotros pensamos Que fuimos ungidos por el Espíritu Santo Para nosotros usar la unción pero es un grave error, porque nosotros no fuimos llamados a usar la unción, sino la unción nos va a usar a nosotros, wow. ¿no? Okay. Entonces, a veces queremos manipular la unción, queremos manipular la palabra, queremos manipular al Señor, y queremos que más bien Dios trabaje para nosotros, y hoy voy a declarar esto el de Señor, y tienes que respaldarme, porque, y dice, o sea, pues, tranquilo, ¿no? O sea, a, a, aquí yo soy rey, yo soy el Señor, ¿no? Entonces, más bien es nosotros ser sensibles a la voz de Dios para no terminar cometiendo errores como precisamente lo que comentábamos, Hace ratito, ¿no? O sea, de no hablar cosas que no vienen de parte de Dios. Okay. Y mejor eh, estar sensibles a lo que realmente Dios Dios quiere hablar. Yo, por ejemplo, trato de, no, de, de ser muy cuidadoso en esa parte, ¿no? De, de, de no decir, Dios dice, Dios dice, Dios dice. No, la neta es que cuando yo no tengo la seguridad de que es Dios diciendo, mejor prefiero decir, yo quiero decirte esto, pero soy yo, Brian, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque si yo no estoy seguro, no puedo estar hablando algo que Dios no quiere que hable. O sea, es, un, es, es algo delicado esa parte.
1: Bro. Era como el otro día platicábamos tú y yo de Vamos a orar por alguien yeah. Y entonces Vamos y oramos por una persona y mucha gente Se agarra expulsando demonios y, y el señor ya te sanó Nada más que tú no te lo crees Y dices chale no pues si sí, yo sí, sí me sí, quiero sí. sanar y, y entonces Yo le decía bro es que Incluso vamos a dejar que Dios haga su voluntad. O sea, vamos a orar porque el Señor establezca y su reino. Y si la persona se tiene que morir, que pues muera. que se muera. Y, y mejor vamos a orar por la gente porque abrace la voluntad Ay, de Dios tal exacto, y como es. Yeah. Entonces, yo siento que muchas veces como cristianos es, nos sentimos con tanto poder que dejamos de confiar en lo que Dios quiere. Sí, sí es que, ahorita me acordé de algo, ¿no? De este...
0: Inclusive cuando tú oras por un, una persona que quieres que se levante de la cama porque está, no sé, en estado de coma, o lo que sea, y, y tú vas con tanta fe, ¿no? Y, y, y dices, va, esta persona va, va, va a levantarse, Dios me dice, y Dios no te dijo que se va a levantar, o sea, <risa> pero tú quisiste decir que Dios te dijo que se sí, va a levantar, sea, no, de, declaras y, y te levantas en nombre de Jesús, y cuando ves que no se levanta, sí. dices, ah, Dale. la familia no tuvo fe la, la, no, la, la, la familia no tuvo fe porque, no, sí, no, ya, ya viste que le embarraste. Y dices, la familia no tuvo fe. Es que la vida dice que conforme a tu fe se ha hecho. Y entonces, como no fue hecho, tú eres, tú eres, sí, tú eres el que no tuvo fe, no, pero yo sí tuve fe. Y no, la neta es que eh, sí hay que tener cuidado
2: en ese tipo de cosas, ¿no? Y, y bueno, tengo que preguntarle a Dani: ¿quién fue ese líder para.? ¡Ah! ah dale, es cierto. No se
1: dice
2: eso, eso ¿eh? <risa> Mira, mira pues, la verdad es que yo, yo creo que Dios no es, un, no es un genio de la lámpara no Así no podemos es. no podemos estar pidiéndole señor pues ya salió el iPhone X <risa> y usted, yo tengo toda la fe no o sea Dios Todo lo puedo Cristo que me fortalece <risa> Ajá, o sea, realmente la sabiduría de Dios es súper complicada. o sea incluso yo yo a veces he tenido la duda de que si alguien que está a punto de morir pues si va a morir, está a punto de entrar a la presencia de Dios. O sea, va a estar incluso en un lugar mejor que, 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 que nosotros, ¿no? Yo creo que más bien la, la oración que debemos de tener es para entender la sabiduría de Dios en el momento en el que estamos. Es. Sí, totalmente. O sea, a mí, a mí se me quedó muy grabada una palabra. Y no sé si te dije, Brian, pero una vez compartiste algo que se me quedó muy grabado. De, de cuando Jesús se tarda en, 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 en llegar con Lázaro sí. y levantarlo. O sea... Esas esa, esa desgracias, esa, sí. eso que dijo Jesús que es para que el Padre se glorifique, es difícil de entender que en las desgracias el Padre se va a glorificar, ¿no? Pero la sabiduría de Dios, el Espíritu es el que te ayuda a entender y, y creo que te encamina tu oración a hacerla de manera correcta. Así es. Y creo que hay que tener cuidado con, con en, en lo personal, creo que hay, hay que tener cuidado con... Con las profecías, porque al menos yo creo que los, la, o sea, yo leo la Biblia y sí los profetas decían y declaraban muchas cosas, pero sobre todo los profetas eh, te ayudaban a corregir. O sea, yo veo que muchos profetas eran como Oye, David, estás haciendo esto mal, o sea Sí, me acaba pero para guiarlo a un, a un a qué a un, ¿A Exactamente, ¿no? ¿no? No, es como que Ah, mira, pues Dios me dijo que si apuestas por el caballo número 11 Vas a ganar sí. No, o sea, no no, no, Es fin no, 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 de no. adivinación Entre, eh, Vamos
0: a hacer un paréntesis para los que
1: juegan a Quiniela, okay. <risa> <risa> No, y te digo que está bien, loco, Ato. O sea, que Viene David y, y hay veces que alguien viene y, y tú nos contabas ayer una persona y, y, y vas a ser este, líder de jóvenes y, y ministro de alabanza y, hey. pero, y, y no manches, tú dices, o sea, tú lo recibes con todo tu corazón. Incluso puedes llegar caminando a la iglesia, así, sí, con, con la frente sí. en alto, ¿no? Ahí viene el, o sea, ya llegó el profeta, oh, para Dios. allá, ¿no? Y, y me recuerda a un David, que como tú dices, no, viene Saúl, lo unge y le dice, tú vas sí. a ser el rey. Y pasan 15 años para que sea el rey. Y entonces... Pues sí, no tener mucho cuidado con una palabra profética y esperar ese tiempo Porque sí, o sea, terminó la, la unción y pues, regresa al monte a, a pastorear las sí, ovejas, carnal Sí, exacto En lo También, que son sí. peras y son manzanas, tú eres el que pastorea las sí, ovejas Así
0: es, o sea, es que al declararse una palabra, ya estás hablando con un poquito más de cuando sí viene algo de parte de Dios Y se declara una palabra, o sea, no es como que al instante no vas a caminar en ello, no, para eso hay un proceso un proceso en donde tú vas a ser formado y vas a caminar, y entonces, es más, ahí es donde tú te das cuenta, y es ahí donde te das cuenta realmente si lo que fue declarado sobre ti viene de parte de Dios, no porque al instante lo hayan declarado, sino por, 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 por estar dispuesto a caminar en esa palabra, ¿no? Entonces, creo que a muchos nos han dado palabras de parte de Dios, y a veces vemos que no se cumplen, y ojo, a veces decimos, no venía de parte de Dios, espérate. No es que no viniera de parte de Dios, es que no caminaste en la instrucción que conllevaba esa palabra profética, ¿no?
3: Ah, bueno, sí, tienes razón con eso, porque, o sea, siempre una profecía va a venir como una parte en la que te está mandando a hacer algo Dios para que se cumpla, ¿no? Sí. Porque yo tengo una Biblia que dice, se llama Promesas, mi Biblia, entonces tiene como subrayadas cada una de las promesas, pero está hasta abajo diciéndote para qué, para quién son, este, que ¿De qué se trata la profecía? Pero justo abajito dice Condición para su cumplimiento oh. Entonces yo creo que Espérate, lo
0: uno... <risa> que acabas de decir Todos van a ir a las librerías A comprarse <risa> esta biblia <risa> Sí,
3: de veras que sí, sí. Pero, pero yo te quería preguntar una cosa Y es que yo una vez estuve hablando Con uno de mis amigos Y me, me dijo que Me dijo esto, yo lo creo Pero tú puedes decirme si está mal Me dijo que una profecía que tú hayas escuchado que le dieron a alguien más, tú la puedes arrebatar. Así es. ¿Sí? ¿En sí. serio?
0: Nada sí, neto, neto, o sea, yo en una ocasión, o sea, cuando, cuando se habla, voy a poner esto, aguanten, aguanten, esperen. Creo que esta, esta pregunta va a generar polémica. El momento pero... ha llegado. Pero espérate, en una ocasión, en Saltillo, por ejemplo, uno de mis anhelos, cuando yo llegué a la iglesia... Era servir como profeta, ¿no? O sea, decía, yo quiero ser profeta Yo, quiero, yo no quiero ser pastor, yo quiero ser profeta Porque yo en ese momento pensaba o creía Erróneamente que los únicos que podían escuchar a Dios Eran los profetas, ¿no? Y hablar de parte de Dios Ahora yo sé que el, el ser hijo de Dios te puede llevar también eso. Pero yo decía, yo quiero ser profeta, yo quiero ser profeta Y yo me acuerdo eh, Ojalá escuche el podcast esto es mi hermano Igual no sabía él, pero okay. A mi hermano le entregan una palabra diciendo Tú vas a ser profeta pero a mí no me entregan esa palabra, ¿no? Entonces yo dije, chale, qué, qué, qué mala onda el señor, ¿no? Porque eh, él sabía que yo quería ser profeta que se y la le llega por un
1: plato. Eh, de, 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 de sopa. No no o
0: sea, yo sabía que yo quería ser profeta y la palabra se le declaran a mi hermano. Ese mismo día que se la dan, nosotros salimos de aquel lugar donde se nos entregan esa. Se le, entre, le entregan a él esa palabra. Y estamos en el auditorio de un congreso para jóvenes. Y el que está compartiendo dice. Cuando. ¿Cuántas veces de ustedes han, ha, han escuchado una palabra profética en alguien más este, y tú has anhelado tanto en tu corazón vivir eso? Yo quiero decirte que hoy puedes arrebatar esa palabra también tú y apropiarte de ella. Y yo me acordé de eso y dije Nel, aunque no me han dicho que iba a ser profeta yo en el nombre de Jesús abrazo esa palabra y tomo esa profecía para mí también para mi familia y la verdad es que eh, yo les comentaba el otro día, ¿no? O sea, me ha estado pasando algo muy muy muy, muy extraño cada vez que comparto o cada vez que oro por alguien. Y, y yo siempre me, me lleva a declarar una palabra con mucho con mucho eh, temblor, con, mucha, con mucho respeto sí, a con la gente temor, que, 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 que está frente de mí, ¿no? Pero creo que yo eh, es válido. Pero pero digo, al, al final tú la puedes arrebatar, pero al final también quien determina si la vives es Dios O sea, es el mismo punto, ¿no? Sí. Obviamente no es válido que digas... Ay, Dios le, Dios le dijo a, a mi amigo que le iba a entregar a tal, a la rubia, ¿no? Yo no, arrebato no, esa palabra. No, no. No, no, no. no, es que por eso, o sea, sí, sí, tengo que hacer un balance, porque tenemos que, o sea, todo tiene que ir a través de un filtro. Sí, todo Un todo filtro, rato. ¿no? Sí, sí, que, que ese fil, de ese de filtro de es Dios y su palabra, ¿no? O sea, tú puedes anhelar cosas, pero si Dios no te las quiere entregar, o sea, tú las puedes anhelar con todas tus fuerzas, pero si Dios no quiere... Pues no, o sea, y si Dios no quiere, no es porque quiera arruinarte la vida o, o traer frustración, sino, sino porque seguramente Dios tiene otra cosa y puede ser hasta mejor para ti, ¿no? Amén. O a lo mejor eso que no te entrega te puede perjudicar. Entonces, sí. todo lo que tú y yo anhelemos y deseemos tiene que estar en la voluntad de Dios.
1: Ahí te va. Oh. Esto está así, Roda. Tú más que nadie te conoces y conoces tus equivocaciones... Y conoces las cosas que haces bien, pero en cierto punto te equivocas tan fuerte que dices, la neta debería de ir y decirle al pastor para que me baje de mi ministerio. <risa> <risa> ¿Lo has sentido? ¿Y cómo lidias con eso? Y, y debemos venir y, y decir, bro, la neta la regué así, así, así. Bájame, por favor. <risa> o, o, ¿sí, sí me estoy okay, explicando? Okay, okay. ¿Cómo es? O, o alguien que, que constantemente cae en un error ya no debe servir, o alguien que cayó en un error luego puede servir, o ¿Cómo es eso? Porque, y, y te gusta a ti de ejemplo Porque pues Para no no <risa> Para no balconearme a mí mismo dice, O sea okay, si sí. te equivocas ¿Qué haces? O sea okay. ¿Qué neta? ¿Qué haces?
0: Mira Mira, mira, mira La neta No es lo que yo haría Sino lo que se debería de hacer ¿No? O sea sí, Lo verdad. que deberíamos de hacer todos Y que la neta Es que a veces No lo hacemos todos Por la siguiente razón Que también te voy a comentar Pero voy a ir Al, al por qué Si sí deberíamos de hacer Todo eso O sea Estamos A veces cometemos errores y no nos acercamos a la persona indicada, precisamente porque desde, desde antes ya tenemos programado que si comentamos algo que hicimos mal, nos van a, a quitar del ministerio, nos van a bajar del servicio, o inclusive como tú decías, ya vamos diciendo, bájame del servicio, ¿no? Porque hice eso, ¿y, y quién dijo que te iba a bajar? Sí. O sea, ¿quién te dijo que te iba a bajar? O sea, la verdad es que creo yo que... A veces no entendemos o no hemos alcanzado a entender lo que es la gracia de Dios, ¿no? Wow. La misericordia y el amor, o sea, hemos estado tan acostumbrados, tanto fuera de, de, de Cristo, pero aún dentro de Cristo a pensar y a creer que, que error es igual... Eh, Error es igual a juicio, ¿no? Error es igual a condenación. Error es igual a, a ya no confiar en ti. Error es igual a, a todo lo malo, ¿no? A todo lo, aquello que Jesús precisamente vino a romper. Entonces, lo que tendremos que hacer realmente es acercarnos con libertad y con confianza, pero siempre, siempre a las personas indicadas y adecuadas. Para externar la situación, yo creo que desde el momento en el que tú externas una situación complicada, desde ese momento tú muestras la humildad como para que la otra persona no tenga que tomar la decisión de decir, ¿sabes qué? Pues ya no vas a servir, ¿por qué? Porque tuviste una actitud correcta de venir, o sea, a veces se toman decisiones como, ahorita no vas a estar sirviendo, no como un castigo, pero sí como un tiempo en donde la persona tiene que ser ministrada, enseñada y guiada. Pero también porque la persona nunca lo dijo, sino más bien lo, lo, lo se supo por otro, por otro lado, ¿no? Entonces, es, es como que no, no, no tuviste la, la actitud correcta como para externarlo. Pero cuando tú vienes y lo externas con libertad, ¿sabes que Vamos a trabajar juntos. Si lo estás externando es porque quieres ayuda, es sí. porque quieres salir de esa situación. Y, y yo, bueno, en mi caso, yo, Brian, si alguien viniera conmigo a decirme, Brian, est estoy haciendo esto, Brian, me estoy equivocando en esto... Yo no le diría, yo Brian no le diría, ¿sabes qué? Ya no vas a servir en tal área. Yo lo que le diría es, vamos a trabajar juntos porque tuviste la confianza de decírmelo. Tú voy a decir algo, si yo, si esa persona me dice lo que está pasando y yo castigo a la persona, ¿tú crees que la siguiente que cometa otro error me va a decir? No, totalmente no. Entonces yo lo que voy a hacer es, ¿sabes qué? Vamos a trabajar juntos, pero te voy a echar la mano y te vas a dejar ayudar y, y vas a seguir estando en, la, en el mismo lugar. Ahora, si la persona decide, ¿Sabes qué? Pues yo no quiero estar sirviendo porque quiero que... Estar siendo ministrado dif de diferente forma... Ah, pues todavía está más chido, ¿no? Pero ya es cuestión de la persona, o sea... Pero en mí, no, nunca va a haber el... Ya no ya no vas a servir porque... este Le embarraste, o sea... Y, y a veces se hace ese tipo de cosas porque la actitud de otra persona es como justificable no es como no es que porque esto y porque el otro entonces sabes qué chavo Sí, mejor aguántate tantito pero para ministrarte no como castigo o sea nunca va a ser como un, una disciplina de te equivocaste ya no ya no tienes derecho no porque creo que todos nos hemos equivocado yo no veo a Jesús diciendo ya no tienes derecho a estar aquí en la presencia no hasta que te mm -hmm. corrijas no o sea Dios dice sigue sí, la puerta abierta vente es más con, 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 con mayor razón necesitas buscarme ¿no?
3: Yo, yo, yo quiero decir una cosa sobre eso, de que eh, sería mejor, lo ideal, que tú hablaras sobre algo que estás haciendo mal. Miren, en primer lugar, el pecado te separa de Dios, ¿no? Y ahora, me gustaría que, que las cosas fueran así, porque, o sea, que nosotros pensáramos primero en esto. ¿Qué es más importante para ti, tu relación con Dios o tu ministerio? ¿Para ¿Para mí? entonces no no ah, okay. bueno o sea para que eso sería de lo que deberíamos pensar no Así en caso es. de que estuviéramos haciendo algo mal ¿qué es más importante para nosotros estar separados de Dios estar bien con Dios eso realmente nos importa más que nuestro ministerio
0: oh, man, está chido eso.
3: o sea yo creo que eso es importante sí la neta
0: ¿no? creo que creo que no digo todos pero sí muchos o la mayoría inclusive hasta yo he caído en ese error también no de que a veces se ha vuelto consciente o inconscientemente más importante el ministerio que la misma presencia de Dios, ¿no? Entonces, creo que sí tenemos que cuidar esa parte de entender que siempre Dios es más importante que el ministerio. Había una persona que una vez dijo, Jesús es el novio, la iglesia es la novia, nosotros somos los amigos del novio que nos tenemos que gozar porque se está casando con la novia, novia. Pero muchas veces nosotros como amigos nos enamoramos de la novia Chample. de nuestro amigo. Es decir, nos enamoramos de la iglesia y no de Jesús.
1: ¿Me entiendes? Sí,
2: totalmente. Bueno, eh, pues, última pregunta. Pues bueno, agregando eso yo quiero invitar a los que se sientan a... O sea, sientan la necesidad de pedir ayuda, pues que la pidan, ¿no? Creo que... Creo que aquí todos nos equivocamos y, y, y tenemos que buscar entender un poquito más la gracia. O sea, Dios no piensa como nosotros. Si nosotros sabemos que alguien está haciendo mal, tal vez lo quitaríamos de ese lugar, pero Dios no es así, ¿no? O sea, Dios, Dios, Dios y la iglesia estamos más preocupados por su salvación que por el ministerio. Entonces, y aún aunque, aunque no estén sirviendo en algún lugar, pero vienen a la iglesia, tienen el temor de decirle a alguien porque... ...ya llevan cinco años de la iglesia... ...y cómo puede ser que sigan haciendo... cierto ...no, o sea... ...también yo sé que no se pueden acercar con cualquier persona... ...pero yo creo que los líderes dentro de la iglesia... ...pueden pueden ayudarlos, ¿no? ...y bueno... Y, ¿Tienes alguna eh, pregunta? Si, sí, este... Es, es, ...es un poco sobre eso, pero... ...puede haber... ...depresión... Aún estando con Dios. Sí. Sí, y creo que a veces hasta más estando con Dios que sin Dios. ¿Por qué?
0: Porque precisamente ah, hay, una, hay un, un pasaje que me, me encanta. Me encanta. Apenas estuvimos en un, en un encuentro, en un, en un retiro, y me tocó dar esta administración. Digo, no te la voy a dar completa, pero... <risa> <risa> pero hablaba acerca de, de Elías. Elías, ah, pues precisamente de Totocayo, chavo. Y, y Elías... Dice la escritora que tuvo un día extraordinario, mató a 450 no, profetas ah, de Belial. sí, sí, cierto. Y, y los cielos abrieron, o sea, yo, yo no sé, digo, yo quisiera que Steven, eh, ¿cómo se Steven, Steven haga una película de Elías, de, de, oh, de, de de ¿no? Porque, o sea, yo siempre me proyecto y digo, vamos, se, se abrió el cielo, descendió fuego bien machino, así. Tuvo un, un, un día victorioso impresionante, mató, mató a 450 profetas de Belial. Pero dice después que la líder de ellos, que es esta eh, Jezabel, mandó un mensajero a Elías diciendo, te voy a, te voy a cortar la cabeza de la misma forma en la que tú le cortaste la cabeza a mis profetas. Entonces, lo primero que hace Elías, lejos de levantar ahora y decir, no manches, o sea, si Dios me respaldó para matar a 450 <risa> profetas. <risa> o sea, tu mensaje, ¿qué onda, no? Pero no hace es eso, o sea, Elías se llena de tanta tristeza y de tanta... De, 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 de tanto susto en su corazón que dice que sale huyendo de aquel lugar y, y, y salió de aquel lugar y llegando a, un, a una cueva una dice caña, que ahí deseaba morirse y tanto era su deseo de morirse que también le dijo a Dios señor quítame la vida mátame porque me quieren asesinar o sea así no o sea te quiere o sea quieres que Dios ¿Sales huyendo para salvar tu vida? <risa> y luego le dices, a Dios que te mate. Pero, ¿Pero ¿sabes de qué habla de eso? De una depresión. Sí.
1: Totalmente. La
0: depresión te lleva a eso. La, la depresión te lleva a estar eh, de un estado de ánimo a otro. Te lleva de un lugar a otro. La depresión provoca que en la mañana... Te van con todo el fuego y toda la pasión. Y en la tarde, bien bajoneado. Y entonces, así era Elías. Elías decía, no, voy a salvar mi vida y nos vemos. Dios, quítame la vida. O sea, era como Elías de que me la quita Jezabel. la que me la quites tú, quítamela tú, ¿no? Pero, pero realmente era una depresión. Y dice que después se quedó dormido. Y la depresión te lleva a eso, a quedarte dormido, a que la quieras sí. no salir, a estar encerrado, a no tener ánimos, una a no tener cueva, deseos. O sea. A una cueva, a toda la... O sea, neta. Pero la depresión se provoca precisamente... La depresión el diablo busca generarla cuando estás en Cristo, porque la depresión, la depresión te separa de Dios, la depresión, o sea, si algo quería hacer el diablo con Elías era cortarle la cabeza, pero yo decía, la cabeza es Cristo. Y, y Elías representaba a la iglesia. Entonces, ¿qué quería hacer al cortarle la cabeza? Separarlo de Cristo, ¿no? Entonces, la depresión wow. te quiere llevar a estar separado de Cristo. Entonces, por eso es que en la iglesia a veces hay tanta gente que se desanima, que está en depresión, en tristeza. ¿Por qué? Porque es la forma en la que pueden separarlos de Cristo. Y si nosotros no atendemos eso, pues va, va a terminar cumpliéndose ese propósito que no debería, ¿no?
3: Yo creo que es muy peligroso esto porque realmente lo único, el único poder... Que el diablo tiene es de mentirnos. O sí, sea. Sí, y totalmente. Entonces, todos esos problemas que llegamos a tener vienen por causa de que nosotros tomamos esas mentiras, las abrazamos. Así es. Y entonces, yo creo que en ese caso, Elías lo que hizo fue abrazar la mentira de que Jezabel tenía ah, el poder sí. de hacerle daño. Aún yeah. cuando tuvo el poder de librarlo de todo lo que antes le había sí. pasado.
1: Bro, y hay veces que tu obediencia te lleva a, a circunstancias adversas, o sea, obedecer a Dios. La neta no siempre es fácil y te lleva a circunstancias de que dices, no manches, no sé para qué le hice caso. Yo, yo me, me acuerdo ahorita de Lot que le dice, a Dios, ok, vas a salir de Sodoma. Y, y su mujer voltea hacia atrás, se convierte en sal y, y dices, o sea, bro, Dios me acaba de salvar. Me quedé sin mujer, o sea, Dios me podó, no me cortó lo que no necesitaba. Yeah. Y el vato lo primero que llega y hace, se pone borracho. Dice, ese, ese carnal estaba, pero deprimidísimo, o sea, no, no. Y, y creo que así nos llevan ¿no? Hay veces que obedeces a Dios, ya obedeciste a Dios, mataste 450 profetas, huiste, no volteaste atrás de la ciudad de donde Dios te sacó, y así hay miles de ejemplos, y, y lo que terminas haciendo es, es, es queriendo morirte embriagándote. O, o, o embriagándote, entonces digo, no manches, creo que... Como dice Dani, o sea, el enemigo viene a engañarte sí. para que pienses que es miserable tu vida cuando realmente cada paso que tú estés dando en esa obediencia te pone más cerca de Dios. ¡Amén!
2: Pues agregar, igual hacer la invitación a todos los que se sientan deprimidos. Y, y les voy a decir algo. Yo, yo al menos yo cuando llegué aquí a la iglesia Y pues yo con todos mis problemas Y cargando todas mis cosas Pero igual es porque le vas a la América, ¿no? Amén <risa> <risa> <A ver. risa> <risa> no, no, Luego les voy a enseñar bíblicamente Que, que, que hay que ir a la América <risa> Pero <risa> Pero, <risa> Pero Yo me acuerdo que cuando llegué Vi a todos así, súper perfectos. O sea, yo dije, estas personas no tienen ningún problema, o son incapaces, ese hombre de ahí es incapaz de voltear a ver a una mujer. No, no, no Pero realmente aquí todas las personas tienen defectos, tienen problemas, pueden tener depresión. Entonces, yo, yo invito a todos a que no se avergüencen, a que, a que es normal, o sea, los mejores hombres de, de la Biblia tuvieron, tuvieron esos problemas, ¿no? O sea, tuvieron momentos de duda... Y, 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 y parece que nos avergüenza, pero no. Yo creo que es cuando más tenemos que doblar rodilla y acercarnos a Dios. Porque Él es el que, mm. el que nos va a dar libertad. De hecho, no sé si voy a hacer spoiler, pero la verdad nos hará libre, ¿no? Y, sí, y, pues, a es. Y esa libertad, o sea, tenemos que ser libre, libre de esa depresión, de esa tristeza. Y vamos a, a, a tirar esa mentira que el así diablo es. nos dijo, como así Dani estaba es. diciendo. Con, con la verdad que es Jesús, entonces no, me, nosotros, yo, yo, tengo, yo tengo una idea así de que nosotros no, no salvamos a nadie, o sea, la salvación no viene ni por Brian, ni por el pastor, ni por nadie, pero yo creo que tenemos un ministerio tipo Juan el Bautista, ¿no? O sea, nosotros tenemos que tratar de encaminar a todos a Jesús, entonces, ¿Sí? si, si alguien tiene depresión, si, si buscas ayuda en las personas aquí entre la iglesia, el propósito va a ser a que te lleven a Jesús. Y Jesús es el que te va a sacar de, de depresión, de tristeza o del pecado que estés. Entonces, okay es.
0: Ok. Ok. La neta es que
2: me la pasé bien chido con
0: ustedes. Creo que es el podcast más largo que hemos tenido hasta ahorita. Pero valió la pena, Machín. Y la verdad es que yo, yo te quiero invitar a que... Cualquier duda que tú tengas, acércate a alguien, o sea, acércate a la persona indicada, deja de acercarte a personas que lejos de, de, de hacerte crecer te, te van a estancar, ¿no? O sea, acércate a gente que te va a hablar la verdad, pero o sea, hablar la verdad no es hablar áspera y duramente, o sea, es hablar lo que Dios tiene para ti. Por eso es que hicimos este podcast eh, basado en, en esta palabra que dice, y conocerás la verdad, la, para conocer yo la verdad necesito preguntar. Necesito atreverme a hacer preguntas que nadie más se debería de hacer, a, nadie más se atrevería y será la verdad lo que va a derrumbar con tus, con tus dudas, ¿no? Y eso va a traer obviamente libertad. Ok, okay. pues esto fue a calzón quitado y espero te haya bendecido, yes. compártelo. Igual como decía Pavel, si tú tienes preguntas, puedes realizarlas. Igual si quieres que se hable de un tema, puedes sugerirlo. La segunda parte Ajá, de exacto. esto, las yeah, preguntas yeah. que ustedes nos manden, también estaría bien chido. ándales yeah, igual yeah, si tienes yeah, preguntas, yeah. hacemos una segunda parte. Pero bueno, yo quiero agradecer a Daniela, a Pavel
1: yeah.
0: y a Elías. Eh. Nos vemos la próxima y Dios les bendice. Yeah. Wow.